0: Ein Podcast, vier Turtles, neun Comicgeschichten und ein Drittel Buch. Was hat das mit irgendwas zu tun? Das finden wir jetzt raus bei Teenage Winning the Turtles, der Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, Episode Nummer 417. Ja, schön, dass wir da sind. Ich bin's, Christian. Und ich sage euch wie immer, hallo, hallo. Da sind wir wieder. Ja, nach den letzten verrückten Wochen mit sehr viel guten Leuten und sehr viel äh, Film-Turtle-Zeugs ist jetzt wieder mal eine normale Episode angesagt, was auch immer normal jetzt bedeuten mag. Das heißt, ja, ich sitze hier und erzähle euch was über Turtles. Ja, also alles wie gehabt. Ja, und deswegen äh, würde ich auch sagen, fangen wir so an, wie wir immer anfangen. Und zwar fangen wir an mit den News dieser Woche. Ähm, Gibt es nicht viel, aber doch das eine oder andere Interessante. An der Comicfront gab es diese Woche ein neues Comic. Am 23.8 kam neu raus Teenage Ninja Turtle Stranger Things Nummer 2 von IDW Comics in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics. Ja, das war die Heft des... Äh, Krassesten Crossovers des Jahres, und das will schon was heißen. Uh, Turtles und Stranger Things erleben zusammen ein weiter Abenteuer. Das klingt jetzt komisch, weil Stranger Things ist ja keine Person oder so, aber uh, die Stranger Things uh, Kids erleben Abenteuer mit den Turtles. Ja. Und ich muss schon sagen, also das zweite Heft hat mir schon, hat mir schon richtig Spaß gemacht. Ganz ehrlich. Ähm, erste Hälfte war so ein bisschen Aufbau, Meeting und so weiter. Und jetzt geht so langsam die langsame Story an, fängt langsam langsame Story an. Und ich finde, ich finde die Turtles und die Kids, die funktionieren irgendwie gut zusammen. Also bis jetzt macht es mir Spaß. Bis jetzt macht mir Spaß. Also schaut vielleicht mal rein, vielleicht ist es ja für euch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, ähm, dann gab es diese Woche noch eine Nachricht, eine News, die ich ziemlich cool fand. Muss ich jetzt ehrlich sein? Und zwar am 7. September werden die Turtles Leonardo, Donatello Michelangelo und Raphael eine äh, bei einer Veranstaltung mitmachen in Hollywood. In ja, Amerika. <lacht> Wo gibt es sonst Hollywood? Ähm, und zwar werden sie ihre Handabdrücke hinterlassen vor dem TCL Chinese Theater in ja Hollywood und werden sich damit verewigen neben wirklich ja popkulturellen Größen also das man kennt das ja diese 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 äh, wo Schauspieler berühmte Schauspieler äh, eine Zeremonie haben wo sie dann ihre Hände ihre Handabdrücke hinterlassen im Asphalt und äh, sich damit verewigen und das Machen am 7. September die Turtles. Ähm, gut, ich vermute jetzt mal ganz stark, dass das äh, Leute in Kostümen machen werden. Kevin Eastman wird bei dieser Veranstaltung übrigens dabei sein. Aber äh, jetzt werdet ihr sagen, ja, was, ich habe gedacht, das sind ja Schauspieler. Ja, aber auch zum Beispiel äh, Leute wie Darth Vader, Donald Duck, Elvin und die Chipmunks oder auch äh, Herbie, das Auto, haben sich schon in der einen oder anderen Art äh, verewigt. Und zu dieser illustren Gruppe dürfen sich jetzt auch die Turtles gesellen. Und ich ganz ehrlich, ich finde das Hammer. Ich finde das so cool. Und das spricht eben einfach nur für diesen popkulturellen Einfluss, für diesen Impact, den Turtles einfach in unserer Zeitgeschichte hat dass sich, ja, okay, da haben wir, da drüben haben wir Quentin Tarantino, da haben wir Leonardo DiCaprio, da ist Johnny Depp und so weiter und so fort. Und dann dürfen die Turtles da auch dabei sein. Also, das ist schon, das ist schon krass. Also ich finde das Hammer, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist so cool, das ist so cool, dass wirklich die Turtles so quasi diesen, diesen, diesen diese so hohe Anerkennung haben. Also, ja, was soll ich sagen? Hammer. Ober cool. Also ähm, bin gespannt. Also da freue ich mich, wenn ich irgendwo, irgendwo Videos dazu finde, wenn das dann stattgefunden hat. Bin ich wirklich gespannt, wie das dann vonstatten geht. Aber ja, wie gesagt, einfach nur die Tatsache, die Turtles werden sich in Hollywood verewigen. Wow! Wow! Also. Damit sind sie wirklich in den, den, den popkultur olymp endgültig aufgestiegen, wenn sie es nicht vorher schon waren. Hammer cool. Ich finde es super. Ich finde es richtig cool. Ja, gut. Ähm, das waren die News diese Woche. Ja, ganz ehrlich. Also ich, 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 ich habe nicht mehr. Also ich habe jetzt nicht mehr dazu zu sagen. Also da war irgendwie nicht mehr dabei. Wie immer ich sage wie immer ich sage, äh, 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 wenn ich irgendwas vergessen habe, irgendwas übersehen habe, irgendwas äh, verplant habe, dann sag mir das bitte, und ja, dann werde ich das äh, korrigieren, demnächst. Gut. Kommen wir jetzt zu den Turtle Trashes of the Week, zu meinen neuesten äh, Schmuckstücken in meiner Sammlung. Habe ich zwei neue Dinge. Und zwar, als erstes Mal habe ich im Us-Bereich äh, habe ich aufgestockt. Zum Film, zum aktuellen Kinofilm Teenage Ninja Turtles, Mayhem, gibt es ja von Playmates Toys so Us-Kanister, so mutagen Kanister, wo eben eine kleine Schildkröte drinnen ist, so eine kleine Plastikschildkröte und auch äh, so Slime. Ja, und da habe ich eine schon, da hatte ich eine schon, weil es gibt da drei verschiedene Farben. Es gibt Grün, Blau und Rot. Und ich hatte Blau hatte ich schon, das heißt, mir fehlt noch Rot und Grün. Und seit dieser Woche kann ich sagen, ja, ich habe auch Rot und Grün. Das heißt, ich habe dieses Dreier-Set komplett. Und die Sache ist ja die, weil außerhalb von den Kanistern, also von außen, sieht man nicht, welche Farbe man bekommt. Und deswegen äh, habe ich da nie gewusst, wie soll ich da machen, weil ich, klar, will ich für die Sammlung alle haben, aber wie kann ich das machen? Äh, weil die Dinger kosten 8 Euro. Und 8 Euro. Und dann ist es schon dasselbe, was ich schon habe. Deswegen, äh, ja, kurz und knapp. Ich stand da wirklich im smith drinnen drinnen, äh, minutenlang und habe irgendwie rumgedreht und irgendwie geschaut, ob ich da irgendwie so irgendwie einen Blick erhaschen kann, welche Farbe da darunter ist und irgendwie mit ein bisschen rumdrücken und drehen, ohne es wirklich zu beschädigen, hm, also nicht nicht dass äh, ich habe es nicht aufgerissen oder irgendwas, äh, habe ich dann irgendwie so Spuren von Grün und Spuren von Rot gesehen und dann okay, das wird sein. Ich Das wird hoffentlich sein. Und hoffentlich sehe ich das richtig. Und ja, ich hatte wirklich das Glück. Also ich habe es richtig gesehen und ja, habe jetzt eben auch Rot und grün. Rot und grün ist Us in meiner Sammlung. Yo. Was ich außerdem noch in meiner Sammlung habe, sind äh, Turtle, Funko, Pity Pop. Ja, das, also diese Pause war jetzt beabsichtigt in die Richtung, damit, äh, damit ihr mit einem was äh, reagieren könnt. Pity Pop, das sind, wie der Name schon vermuten lässt, winzig kleine Funko Pop Figuren. Funko Pop, kennt man, und das sind eben so richtig kleine, die sind nur ein paar Zentimeter groß. Sind so ähm, ja quasi Nachbauten von echten Funko Pops, nur halt in winzig, winzig, winzig klein. Und da habe ich ein Turtle Set gefunden. Ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste, dass es gibt, weil ich habe das schon gesehen eben von 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 Marvel, von DC, von Harry Potter und Star Wars. Äh, aber ich wusste, dass es auch die Turtles in dieser Form gibt. Aber ich habe sie bei uns nicht gefunden. Und jetzt bin ich drüber gestolpert. Bei Müller bin ich drüber gestolpert. Habe ich gedacht, oh Moment, was ist denn das? Und dann habe ich eben dieses vierer Set von äh, Pity Bobs äh, Turtles gefunden. Und natürlich habe ich das mitgenommen. Und ja, das ist das ist wirklich cool. Also das ist wirklich witzig, weil die wirklich so winzig, winzig klein sind. Und so richtig kleine Funko-Pops. So dick süß. Und äh, ich habe da ein Set. Also man hat immer ein, ein, ein Set, wo man in, im, im Vorschaufenster quasi sieht man drei Figuren. Sieht man drei Figuren. Und dann gibt es aber noch eine vierte Figur und die ist so zufällig. Die ist, ist äh, eine von vier möglichen Figuren. Und ich hatte da in dem Set, hatte ich Donatello, Shredder und Baxter Stockman. Das habe ich mitgenommen. Und dann habe ich das ausgepackt. Und die zufällige Figur war Casey. By the way, die Figuren sind alle Funko-Pops basierend auf dem klassischen Cartoon. Ähm, wobei, da gibt es auch noch so Pixel-Varianten. Also diese, diese Pixel-Varianten. Aber die sind ja auch basierend auf dem Siebmasse-Cartoon, nur halt in Pixelform. Und Das... Äh, ist cool. Also, wie gesagt, die sind auch echt, echt witzig. Und, ja, mal schauen, ob ich mir da noch welche hole. Weil, allein die kommen auch mit einem, mit einem, so einem, quasi so ein Plastikregal, unter Anführungszeichen, wo man dann die reinstecken kann und zum, herzeigen kann, dass man sich so aufstellen kann und die kann man auch zusammenstecken, dann hat man so wenn man da mehrere hat, dann hat man so so eine Aufsteckwand mit nur verschiedensten äh, Pity Pop Funko Pops echt witzig, also ich finde es cool finde es cool ja, die, das sind die Dinge die ich in meiner neuesten äh, in meiner Sammlung, also meiner Sammlung hinzufügen durfte, so so rum. Okay, Doki. so, das waren die Turtle Treasures of the Week Somit kommen wir jetzt zum Hauptthema. Und beim Hauptthema ist es mal wieder an der Zeit, dass wir ein bisschen uns den Mirage-Comics widmen. Ja, ist schon wieder viel zu lange her. Deswegen wird es jetzt wieder mal um die klassischen, um die ursprünglichen Comics, um die, den Anfang, ja, die ersten Comics gehen. Einfach ganz einfach gesagt. Und zwar geht es diese, und so viel sei schon gesagt, in den nächsten zwei Wochen in Podcast geht es um Shellshock. Shellshock war ein Buch mit über 200 Seiten, richtig fetter Wälzer, in dem damals unter Mirage Comics, unter Mirage Studios, mehrere, ähm, also fast alle, sage ich mal, fast alle äh, Mini-Comics gesammelt worden sind. Oder Kurzcomics, Kurzgeschichten. Das heißt, das sind alles Comic-Geschichten, also alles Turtle-Comic-Geschichten, die da zusammengesammelt worden sind in so einem Sammelband. Und diese Geschichten, die gehen alle nur ein paar Seiten. Also das sind wirklich Kurzcomics, die eben teilweise für diesen Sammelband geschrieben worden sind, extra gemacht worden sind, aber auch teilweise, also so heißt alles von vorigen Veröffentlichungen rausgenommen worden sind. Also so Backup-Stories oder ähm, manche zum Beispiel, wenn in in, in Balladium-Books, im Rollenspiel, gab es auch immer so, also nicht immer, aber oft, so einzelne Comics. Und die wurden dann alle in diesen Sammelband dann zusammengesammelt. Und das sind insgesamt 26 Kurzgeschichten. Und Zuerst habe ich mir gedacht, okay, machen wir eine Episode über Shellshock, über den Shellshock-Sammelband. Bis ich dann drauf gekommen bin, das ist verdammt, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge und deswegen werde ich das jetzt einfach aufteilen, äh, sonst äh, erschlägt mich das, äh, werde ich die Geschichten aufteilen auf drei Podcast-Episoden. Das heißt, diese und die nächsten zwei. Dieses Mal geht es um die ersten neun Stories aus diesem Buch. Und dann eben äh, nochmal 8 und 8. Und das ist dann äh, 26, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Nein, 9 und 8, so. <lacht> ähm, ja, genau. Also nochmal 9 und dann nochmal 8. So, dann haben wir die 26 Kurzgeschichten zusammen. Ja, und deswegen, dieses Mal geht es um die ersten 9 stories So. Shellshock kam im Dezember 1989 raus. Und ja, das Cover, das Cover fand ich immer sehr cool. Ganz ehrlich, das Cover dieses Sammelbands fand ich immer sehr cool, weil wir sehen einen Wald, wir sehen einen Wald und wir sehen die vier Turtles und Splinter, die in diesem Wald sitzen und uns ja entgegenschauen. Und äh, Turtles, also keiner von denen hat sein Bandana auf. So zum Beispiel... Eine, also Raphael hat sein Bandana um den Hals und die anderen haben gar nicht auf. Daniele trägt so Hut zum Beispiel. Michelangelo hat sein Bandana um die, die Stirn gebunden und es, es schaut irgendwie so, äh, wie soll ich sagen, irgendwie ähm, so uh, nicht urban, äh, genau das Gegenteil eigentlich. Es Schaut irgendwie so so ähm, natürlich aus. So irgendwie so natürlich, Turtles in ihrer natürlichen Umgebung, sie sind da und Splinter sitzt da auch und ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das Cover einfach wirklich, wirklich cool. Mir gefällt das wirklich sehr gut, es hat auch auch so eine gewisse Düsternis, irgendwie so eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber nicht gruselig oder so, ist es es ist cool. Also checkt es, wenn ihr es nicht kennt, checkt das Cover mal ab. So, kommen wir zur ersten Story aus diesem Sammelband aus diesem und die erste Story trägt den Titel Bottoming Out. Und Bottoming Out ist äh, eine ja, hat seinen Ursprung in eben Shellshock, ist extra für Shellshock geschrieben worden. Und somit kam es dann auch im Dezember 1989 raus. Ähm, die Story beginnt mit den Turtles, die im, also in der Nacht im Park unterwegs sind. Und sie machen so eine so eine Trainingseinheit mit Splinter. Splinter ist auch im Park. Und die die Aufgabe ist, sie müssen Splinter finden. Und ja, Splinter ist scheinbar gut im Verstecken. Also sie finden ihn nicht. Sie stolpern aber äh, über einen schlafenden Mann, der auf einer Parkbank schläft. Und Turtles stolpern so. Oh, warte, müssen ist sein. Ah, okay, Mathe. Dann sehen sie halt eine Flasche fest. Oh, das ist ein Betrunkener. Okay, brauchen wir jetzt keine Sorgen machen. Äh, suchen wir weiter. Ähm, als die Turtles wegzieht, wacht der Mann auf. So, was ist los? Äh? Ähm, nimmt noch einen Schluck aus der Bulle. Und dann hört der Typ eine Stimme und die sagt so, ich habe nie verstanden, warum Menschen Alkohol brauchen. Und der Typ sagt so, äh, es, ist, es macht den Schmerz leichter. Willst du einen Schluck? Und dann sieht er denjenigen, dem er gerade den einen Drink angeboten hat und es ist Splinter. Und er so, neun danke. Und der Mann so, ah, mein Gott, ah, ich drehe langsam durch, ich sehe eine Riesenrate. Uh, uh, uh. Und, ähm, und Splinter meint aber zu dem Mann so, äh, ähm, was, was ist los? Was ist dein Problem? Und er so, äh, ja, wo soll ich anfangen? Äh, meine Freundin hat verlassen, hat mich verlassen, weil ich, weil ich ein Versager bin. Ich hab's ich hatte immer Probleme in der Schule, ich kann schlecht lesen, ich, 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 ich komme einfach im Leben nicht weiter. Und ich bin, ich bin äh, 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 na, Tischler, so, Carpenter, Tischler. Und er sagt, ja, weil ich kann gut mit, Händen, mit den Händen arbeiten, aber äh, irgendwas, wo ich kein Diplom brauche, wo ich lesen muss, weil damit habe ich immer Probleme und aber ich, ich 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 möchte mehr ich möchte mehr im Leben ähm, aber ich schaffe es nicht und Splinter so also ähm, warum da sagst du ja weil ich schlecht lesen kann ich kann schlecht lesen ich bin immer durch die ich bin durch die Schule geflogen ich 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 bin ein Versager und Splinter meint so, ähm du suchst nur Ausreden, du kannst du kannst mehr schaffen und äh, ich zeige dir den Kampf, der in deinem Inneren herrscht und er hält ihm so die Hand auf die, auf den Kopf und dann auf einmal sieht der Mann so wie eine Vision, also so es sind da diese mystischen ninja Ähm sieht der Mann eine Vision, wie er von einer ja, Kreatur, die ausschaut wie eine Mumie, also ist komplett einbandagiert, also ein Mann komplett einbandagiert, äh, man könnte denken, so, oh, der hat König, aber nein, ist er nicht. Ähm, und diese Kreatur greift den Mann an und sagt so, du bist ein Versager. Und der meint so, wer bist du? Und dann reißt die Kreatur sich die Bandagen vom Gesicht und es ist ja er selbst. Und er so, du bist ein Versager, du kannst nichts schaffen. Und der Mann so, nein, 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 ich bin kein Versager. Und dann attackiert er die Kreatur und bringt sie zu Fall. Und dann kommt der Mann wieder in die Realität zurück und das so, hast du gesehen, das ist der Kampf, der in den Inneren herrscht. Aber du hast dich jetzt gerade diesen, diesen Ängsten, hast du dich selbst gestellt und du kannst es wieder schaffen. Und der Mann ist so, aber es ist so schwer, es ist so schwer, wie soll ich das schaffen? Und er so, äh, es gibt genug Möglichkeiten. Suche keine Ausreden, suche Lösungen. Es gibt genug Möglichkeiten, es gibt äh, Schulen, die dir helfen, es gibt Institutionen, die dir helfen. Und äh, fang jetzt an, fang jetzt an. Setz dich mit diesen Institutionen und so weiter in Verbindung, die dir dann helfen, besser zu lernen, besser zu lesen. Und dann kannst du wirklich alles erreichen, was du willst. Du wirst gewinnen, mein Sohn, denn du musst gewinnen. Und der Mann so, äh, aber, aber, und dann dreht er sich um und Splinter ist weg. Ja, währenddessen, die Turtles sind noch immer auf der Suche nach Splinter. Und so, oh, der Park ist so groß, wir können ihn nicht finden. Und dann hören sie aber Splinters Stimme, der sich versteckt. So, meine Söhne, gebt nicht auf. Ihr müsst weiter. Ihr müsst es weiter versuchen. Und Turtles so, ja, er hat recht. Er hat recht. Wir müssen weiter. weiter kämpfen, Wir werden es schaffen. Wir werden ihn finden. Und Turtles neuen Mut starten los. Und der Mann dessen Name, wir übrigens hier rausfinden, steht auch auf von der Parkbank und so, so kann es nicht weitergehen. Ich muss es versuchen. Und dann geht er und wir sehen Splinter, der im Gebüsch sitzt und auf der einen Seite den Mann sieht, der hoffentlich jetzt in eine positivere Zukunft geht und auf der anderen Seite die Turtles so, wir werden es schaffen, komm schon Leute. Und Splinter lächelt und meint so, ihr werdet es alle schaffen, meine Söhne, solange ihr es nur weiter versucht. Und damit endet diese Geschichte. Und dann sehen wir noch äh, so quasi so nach Ende sehen wir noch so eine äh, Info, so eine kleine Infobox, äh, wo eben auf Institutionen in Amerika hingewiesen werden, die ähm, so Programme, Lernprogramme und so weiter, die Menschen helfen können, die Lernschwächen haben und äh, Leseschwächen haben, solche Dinge. Und äh Mehr auf Seite 223, da gibt es noch ein paar Infos, und jetzt möchte man sich denken: so ja, warum gibt's, warum ist das so jetzt so jetzt eine, eine öffentliche Einschaltung, so eine äh, very special episode quasi mit so einer Message? Äh, weil dieses Buch, Shellshock, als das verkauft wurde, ging ein Teil davon, äh, des, des, des Erlöses von diesem Buch ging an äh, solche Institutionen die eben Menschen mit Lernschwächen helfen. Deswegen gibt's eigentlich erst diese Geschichte überhaupt. Und ja, also deswegen ja, ist ein bisschen, wie es so schön heißt, preachy. Ist ein bisschen so ja und äh, du bist du bist nicht dumm, nur weil du schwach äh, Probleme beim Lernen hast und so weiter und du kannst es schaffen und so. Ist mir so ah, ja, aber wenn man dann weiß eben den Hintergrund, dann so ah okay. Ja, okay, das ist das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Ja, das ist die erste Story. So, springen wir gleich weiter äh, zur nächsten Story. Und die trägt den Titel The Treaty. Auch original äh, wurde sie in Shellshock veröffentlicht. Und diese, diese Story ist gezeichnet von Stan Sakai. Und deswegen, ja, es geht auch um Usagi Yojimbo. Oder Miyamoto Usagi, eigentlich der Name des Charakters ist. Ihr wisst es. Ähm, wobei eigentlich da bei dem Titel steht Leonardo and Usagi Yojimbo in the Treaty. Also, hm. Na gut. Jedenfalls, Leonardo ist äh, läuft über die Dächer und hat eine Pizza. Und er ist auf dem Weg nach Hause zu April's Apartment, wo die Turtles derzeit abhängen. Und er macht sich, oh, ja, schnell, ähm, die Jungs warten schon und ich bringe die Pizza und dann schauen wir die... Äh, die Fantastischen Sieben im Fernsehen. Ich muss mich beeilen, sonst wird die Pizza kalt. Und Leonardo springt mit der Pizza von einem Dach zum anderen. Und bevor er auf dem anderen Dach ankommt, macht das auf einmal Bop. Und er verschwindet. Mitten in der Luft. Und dann fällt er durchs Raumzeitkontinuum, Was ihm schon einmal passiert ist, in einer Kurzgeschichte, wo er gesagt hat, so ah, das müssen irgendwelche, müssen irgendwelche Nachwirkungen von ihren Abenteuer mit Renet sein in Ninja Turtles Nummer 8. Und scheinbar ist das hier wieder passiert, weil er plumpst wieder durch ein äh, Raum durch das Raumzeitkontinuum und plumpst in Usagis Welt heraus. Äh, immer noch mit der Pizza. Und ja, Leonardo sieht sofort Usagi, der umzingelt ist von Neko-Ninjas. Und er kennt Usagi. Oh, ich kenne ihn. Äh, und ja, und die Ninjas verlangen, dass sie die die den die geheime äh, die geheime Vertrags den geheimen Vertrag äh, dass Usagi ihnen den geheimen Vertrag geben soll und äh, Usagi wehrt sich und Leonardo springt dazwischen und hilft Usagi und Le Usagi lässt, so, oh Leonardo und oh nein es gibt noch mehr und es gibt einen Kampf äh, beziehungsweise es hätte einen Kampf gegeben wenn die Ninjas nicht mit einer Rauchbombe verschwunden wären äh, ja und ja, Leonardo begleitet dann Usagi und so, hey, schön dich wiederzusehen, aber was ist hier eigentlich los? Und Usagi erklärt so, ja, das waren Neko-Ninjas. Und die arbeiten für Lord Hikichi. Und Lord Hikichi will den Shogun stürzen. Und, ähm, und äh, Lord Noriyuki und Lord Fujitako von... Äh, ja, angrenzenden Gebieten Provinzen haben einen Vertrag miteinander äh, geschlossen und äh, diese Vertragsdetails quasi den Vertrag hat Usagi bei sich, den er überbringen will äh, so zu zu also von Lord Noriyuki zu Lord Fujitaku, Fujitaku bringen soll und ja andere Mächte die eben für Lord Hiditchi sind die keinen Frieden wollen, die wollen eben mit dem Krieg das äh, Shogunat stürzen. Die wollen das verhindern, dass da eben Frieden geschlossen wird zwischen den Provinzen. Und ja, Leonardo mit einer Pizza, die schon ein bisschen angeschlagen ist, ähm, begleitet dann Usagi. Und ja, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, ist nur Usagi ausgesendet worden. Weil wenn eine ganze Belegschaft da geschickt worden wäre, dann werden natürlich die ganzen Ninjas von ganz Japan auf ihn aufmerksam geworden und ja Turtle also Leonardo und Usagi reden dabei so ja äh, ich komme aus New York und da gibt's es äh, das sind da gibt's Menschen und die sind ja also wie nicht so wie bei euch wo es nur Tierwesen gibt, das sind Tierwesen so wie wir Mutanten was besonderes und so weiter und so fort und so ja und Leonardo so, ja, und New York ist eine, eine Stadt mit riesigen äh, Hauswolkenkratzern äh, und so weiter und so. Oh, was für große Schlösser es da gibt und äh, ihr als große Krieger müsst doch in, den, in der größten Schlösser leben und Leonardo so, ja, äh, <lacht> eigentlich leben wir in einer Kanalisationen. <lacht> und ja, während sie das so quatschen, werden sie erneut von Ninjas angegriffen und es kommt zu einer riesigen Schlacht riesigen Kampf. Und während dieses Kampfes wird eine junge Dame, die da gerade vorbeikam, wird von einem der Ninjas festgehalten. Mit Schwert an der Kehle. Und so, Usagi, äh, übergibt das Dokument oder dieses Mädchen stirbt. Und, naja, Usagi hat nicht viel Wahl. Er übergibt das Dokument den Ninja. Ninja sagt, haha, wir haben es geschafft. Los zum Meister. Und dann verschwinden sie, lassen die junge Dame auch frei. Und Leonardo so, oh, verdammt, sie sind abgehauen, aber wir können sie ihn schnappen, komm, Usagi. Und Usagi so, a, 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 a. bleib ganz ruhig, Leo, bleib ganz ruhig. Ähm, das gehört alles zum Plan. Und dann offenbart sich die junge Dame als Tomoe. Und Tomoe ist eine Freundin von Usagi. Und das war der Plan von vornherein. Usagi ist nur die Ablenkung, ist nur die Täuschung. Er hat das falsche Dokument. Dass er jetzt auch den Ninjas gegeben hat und Tomoe trägt das echte Dokument bei sich. Und bevor sie da drauf bevor sie da drauf kommen, ist die Übergabe schon lang erledigt. Und ja, Tomoe findet übrigens auf dem Boden den Pizzakarton wieder und so. Was ist denn das für eine komisches? Schaut ungesund aus und sie gibt es Leonardo. Und weißt du, ja, das ist das ist eine Pizza und ne, normalerweise schaut das besser aus. Und so, ihr wisst Leute, also irgendwie im Kampf und so und dann. Pop, verschwindet Leonardo auf einmal. <lacht> und und Usagi meint so, ich hasse es, wenn er das macht. Und Tomoe ist so, du hast seltsame Freunde, Usagi, wo er jetzt auch immer sein mag. Und erneut fliegt Leonardo durch das Raumzeitkontinuum und fliegt direkt in April's Apartment rein, und zwar durchs Fenster. Also er fliegt wirklich durchs Fenster ins Apartment rein. Ähm, ja, die Show, die sie sich anschauen wollen, ist schon vorbei. Und Turtle so, wo warst du? Was ist mit der Pizza passiert? Äh, die schaut ja ziemlich übel aus. Und April auch so, was hast du mit meinem Fenster gemacht? Und Leonardo so, es tut mir leid, Jungs, es tut mir leid, April. Aber weißt du, da war ich bin da ins Japan und da war der Samurai Hase und so. Und April so, oh nein, nicht diese Hasengeschichte wieder. Und ja, alle sind ziemlich sauer auf Leo und damit endet die Geschichte. Damit kommt diese Story zu einem Ende. Ja. Eine erneute kleine, feine Usagi Turtle Crossover Story, von dem es einige gibt. Und, ja, es ist interessant, weil im aktuellsten Turtles Crossover mit Usagi in der, im Where When Miniseries sind äh, die genannten Charaktere, also Lord Hikichi äh, oder auch Tomoe und äh, Lord Noriuki sind alles Charaktere, die da auch aufgetaucht sind. Oder erwähnt worden sind. Und ja, das, das Heft kam 1989 raus. Also die Story kam 1989 raus. Und 2023 sind das noch immer Charaktere, die da scheinbar in Usages Welt noch immer Bedeutung haben. Fand ich witzig. Okay. Okay, okay, okay. So, ähm, aber kommen wir gleich zur nächsten Geschichte. Die Story trägt den Titel Chunkman. Und ja, ist auch eine Origin-Story für Shellshock. Wurde auch dort das erste Mal veröffentlicht. Und die Story dreht sich um Donatello, der auf einem Schrottplatz ist und nach neuen Teilen zum Basteln sucht. Und ja, er stöbert so durch, durch äh, Schrotthaufen... Und dabei findet er ein, eine komische, metallene, kleine Kiste, ähm, die auf der steht äh, Subject A, Blue Book, Oktober 1995. Also, was ist denn das für ein Ding? Und er macht's auf und ja, es ist nur so eine ein äh, Glasgefäß drinnen. Also, was soll ich denn damit? Und er schmeißt es weg. Das Glasgefäß zerbricht und auf einmal hört Donatello hinter sich: "Also ich bin endlich frei!" Und es ist irgendeine eine eine Art Geistkreatur, eine außerirdische Geistkreatur, die Donatello da befreit hat und äh, die stinkersauer ist, weil sie seit ja gut 30 Jahren in einem Glasgefäß, Glaskolben gefangen war und dann so wow whoa, 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 sorry, ich habe nichts damit und zu tun, ich habe dich jetzt gerade befreit. Also ich alles cool und diese Geistkreatur kann Donatello auch nichts tun, weil ah, ich bin äh, ich habe keine 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 Substanz in dieser Form. Also nimmt diese Kreatur äh, Schrottteile auf, dieser dieser Außerirdische Geist nächstes Mal. Nimmt Schrottteile auf und baut sich dadurch einen Schrottkörper. Und Donatello so, oh, das ist schlecht. Und natürlich kommt es zum Kampf. Die Kreatur attackiert Donatello und prügelt ihn durch die Gegend. Und Donatello so, okay, du hast dich jetzt mit dem falschen Turtle angelegt. Und es kommt zum Kampf. Donatello attackiert die Schrottkreatur. Aber die Kreatur, sobald sie verletzt wird, unter Anführungszeichen, baut sie sich sofort wieder zusammen, regeneriert sich sofort wieder. Ähm, aber Donatello gibt nicht auf und kämpft weiter. Äh, bis dann Donatello so, ach, verdammt, äh, also Donatello liegt am Boden, und so, verdammt, ich hätte dich nie aus dieser Kiste befreien dürfen. Und die Kreatur sieht die Kiste und schreit, warte, nein, sei bitte vorsichtig damit. Und dann ist er so, was, wieso? Und dann schaut er auf die Kiste und sieht, Moment, hier steht Subject P. Also bei, bei seiner Kiste stand Objekt A oben und da steht jetzt Objekt B drauf. Und, und die Kreatur so, es tut mir leid, es tut mir leid, äh, ich, 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 kam. Ich, ich, mir ist jetzt wieder klar geworden. Ich habe, erinnere mich jetzt dran, dass ich nicht der Einzige war, der auf diesem Planeten eingefangen war, ähm, sondern auch meine Partnerin wurde ja damals vor vielen Jahren gefangen. Und das ist dieses Objekt B. Donatello holt, ähm, holt die auch aus dieser Kiste einen Glaskolben. Und Donatello meint so: äh, Okay, mein Meister hat mir Mitleid und Mitgefühl beigebracht. Also gut. Und er bricht den Kolben und erneut steigt eine Geistkreatur heraus aus diesem Kolben, baut sich aus äh, den Schrotzteilen auch einen Körper zusammen. Und das ist ein, ja, eine weibliche Kreatur jetzt, eine weibliche Schrottkreatur. Und die beiden Kreaturen sind endlich wieder vereint. So, ja, meine Liebe, wir sind wieder vereint. Und dir da haben wir das zu verdanken? Wie können wir das jemals wieder gut machen, bevor wir unsere Reise wieder nach Hause auf unserem Planeten antreten? Und Donatello so, hm, da habe ich eine Idee. Kurze später im Turtellager äh, hören die anderen Turtles äh, lautes Gerumpel. Äh, Turtles stürmen in Donatellos Labor. Was ist passiert? Was ist passiert? Und ja, lauter Schrottteile liegen da auf dem Boden. Und so, also, wow, Donnie, du warst das, aber wie hast du diesen ganzen Schrott hier reingebracht? Und er meint nur so, ich hatte ein bisschen Hilfe. Und zwei Geistererscheinungen fliegen davon, fliegen ins All. Ja, und damit endet die Story. Eine nette kleine, ja, ich würde fast sagen, so eine klassische Turtle-Story. Weil, wie viele der klassischen Mirage-Comic-Stories äh, laufen in die Richtung, dass Turtles begegnet seltsamer Kreatur. Turtles kämpfen mit seltsamer Kreatur und ja, am Ende sind die Turtles die Gewinner. Und im Endeffekt ist es hier nicht viel anders. Also Donatello begegnet dieser Kreatur, kämpft mit ihr, kommt drauf, okay, doch nicht böse und dann wird alles wieder gut. Ja, nett. Nette kleine Geschichte. Kann man nicht anders sagen. So, kommen wir zur nächsten Donatello-Story. Also die nächste ist auch Donatello-zentrisch. Äh, trägt den Titel New York Ninja. Diese Story wurde das erste Mal abgedruckt im TMNT Adventures Buch von Palladium Books im Juni 1986. Ja, ähm, die Story geht um einen jungen Mann ähm, namens Zhang Lau. Ein junger äh, chinesischstämmiger Mann, der jetzt in New York ist. Und er ist mit seiner Familie nach New York gezogen, um vor, ja, wie er sagt, den Schrecken seines, seines Heimatlandes zu flüchten. Aber in dieser Welt gibt es noch viel, an, noch viel, viele andere Schrecken. Und die merkt Zhang Lao, weil er von ein paar Punks, ein paar Typen verfolgt wird und er wird durch die äh, Straßen gejagt und so hey es ist Zeit äh, dein, dein, dein Schutzgeld abgibst die Junge und sie laufen ihm nach und äh, wie sich herausstellt ist diese Typen haben ihn ja immer auf dem Kika also die, die verfolgen ihn in der Schule treiben Schutzgeld von ihm ein und sonst wird er verprügelt und ja, so kommt es jetzt auch wieder, sie umzingeln ihn, sie, also er versucht zu flüchten, aber schafft es nicht, sie umzingeln ihn. Äh, währenddessen in der Nähe ist Donatello unterwegs, weil er spielt mit Raphael, spielt er Verstecken. Also, aber jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, im, im kindlichen Sinne, sondern es geht darum, es ist eine Trainingseinheit und derjenige, der verliert, der muss ähm, ja, die, die den Abwasch für eine Woche machen. Und Donatello kommt aber in dieser Situation vorbei und sieht, wie äh, dieser Junge, Zhang Lao, von ein paar Typen ja, festgehalten wird. Also sind, wie, wie sagt er, fünf, fünf äh, Highschool-Typen, umzingeln ihn, äh, fangen ihn an, durch die Gegend zu werfen und äh, zu attackieren. Und Donatello so, okay, das mag ich nicht, springt rein, verprügelt die Typen, mit Leichtigkeit, weil es sind, es sind nur Enkelhep-Punks, verprügelt die Typen und dann flüchten sie. Und ja, Donatello kommt zu Chang La und sagt, hey, ist alles okay? Und der sagt, äh, was, ist, was bist du für ein Dämon? Äh, ich, ich, ich verstehe den Verstand. Und Donatello sagt, Nee, ich, ich bin ein Ninja und ein Freund, wenn du das willst. Und äh, verfolgen dich diese Typen öfters? Und er so, ja, sie verlangen immer Geld und wenn ich ihnen nichts zahlen kann, weil meine Familie ist arm, dann verprügeln sie mich. Und ja, in dem Moment, ja, zwei Stockwerke über ihnen, äh, ruft Chang Laos Vater aus dem Fenster und sagt, Chang Lao, bist du das da unten? Äh, komm jetzt nach Hause. Und Donatello äh, ja, sagt, okay, das ist mein Zeichen, ich bin raus. Und ja, aber dann natürlich ist das keine Ruhe. Also er beobachtet noch, Zhang Lao geht nach Hause und er beobachtet die Situation, weil sein, äh, Zhang Laos Vater ähm, ja, fragt ihn, oh, wie siehst du aus, mein Junge? Hast du dich wieder geprügelt? Und er so, ja, ich wurde wieder wieder attackiert, aber ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe nicht dagegen gekämpft. Ich habe mich nicht verteidigt. Und Zhang Laos Vater meint so, gut so, weil, äh, ja, es ist schlimm hier, aber wir müssen unseren Prinzipien, wir haben unseren Glauben und in unseren Glauben ist jede Art von Gewalt verboten und böse. Nur ohne Gewalt kann man in dieser Welt, ist der einzige wahre Pfad zum Himmel. Und das deswegen hat er sich nie gewehrt. Deswegen wurde er immer verdroschen. Und Donatello sieht das Ganze und so, wow, das ist hart. Der Vater lehnt jede Art von Gewalt ab. Und ja, in einer perfekten Welt wäre das super, aber das ist New York. Hier, Wenn man sich nicht wehrt, dann geht man drauf. Und äh, Donatello eben so, ah, ich könnte ihm was beibringen und ihm helfen. Was er aber nicht merkt, ist, dass in dem Moment sich Raphael an ihn Rand schleicht und so. Buh, haha, hab dich erwischt. So, ja, jetzt machst du den Abwasch und dann läuft äh, Raphael wieder weg. Und Donatello so, was für ein Knallkopf. Und es kümmert ihn nicht wirklich. Also er ist immer noch bei den Gedanken bei Zhang Lao. Und am nächsten Tag äh, verfolgt er quasi Zhang Lao weiter. Er sieht so, okay, äh, über den Tag verteilt, er geht in die Schule, er kommt aus der Schule raus. Aber als er aus der Schule rauskommt, sind die Punks schon wieder da. Und so, hey, dein Karate-Freund, der wird dir jetzt nicht helfen. Äh... Ja, der hat mir wehgetan, das gefällt mir gar nicht. Deswegen wirst du das jetzt abkriegen. Und Zhang Lao läuft wieder davon, die Banks laufen ihm wieder hinterher und Donatello ihnen hinterher. Und man so, ah, Donatello, so es ist am Tag und ich kann das nicht einfach reinstürmen. Ähm, äh, Chang Lao, versuche irgendwo reinzulaufen. Und ja, zu Donatellos Glück läuft dann Chang Lao auf ein altes, äh, in so eine alte Lagerhalle rein. Und ja, wird dort aber von den Punks umzingelt. Donatello läuft auch durch den, ja, durch den Hintereingang, äh, läuft er auch in diese Lagerhalle rein. Und er findet in dieser Lagerhalle ein paar so, äh, äh Leucht, so, na, wie heißen die Dinger, die, mit denen man Signale gibt, diese Leuchtstäbe, die man anzündet, äh, Flares, auf Englisch. Also, oh, und da ist, oh, äh, äh, da findet er so eben ähm, Benzin und äh, Benzinkanister und solche Dinge. Also, hm, daraus könnte ich was machen. Und ja, Zhang Lao umzingelt von den Schurken, von den Gangstern. Und einer von denen zückt sogar ein Messer und ritzt in Zhang Lao. Und in dem Moment stürmt aber Donatello rein. Und hat an sich selbst und an seinem Buchstab so eben diese Signalfackeln, das was, diese Signalfackeln angebracht und so, wie könnt ihr es wagen, ihr verdammten Menschen, spürt jetzt meinen Hass, spürt jetzt mein Zorn. Also er tut so, als wäre er, keine Ahnung, der große Turtle-Gott oder was. Stimmt auf die Typen zu und fängt an wieder sie zu verdreschen. Fängt an, sie zu verhauen. Aber einer der Gangster sagt so, ha, jedes Mal bin ich vorbereitet und zieht eine Knarre. Zieht damit auf Donatello, Chang Lao sieht das und sagt, nein, das kann ich nicht zulassen und springt auf den Typen drauf und haut ihm eine rein. Und im nächsten Moment so, oh nein, Vater, was habe ich getan? Und Donatello so, danke, du hast mir dein Leben gerettet. Ja, die Punks... Äh, flüchten und dann ist er so ey verschwindet und wenn ich noch einmal sehe was der Chang Lao was antut, dann seid ihr wirklich dran. Und ihr so, okay, okay, laufen alle davon. Chiang ähm, Lao ist komplett verzweifelt, ist am Boden und so. Oh, Ninja, bitte bestrafe mich! Ich habe, ich habe den Weg der Gewalt gewählt. Ich habe mich selbst, äh, habe Schande über mich und meine Familie gebracht. Was habe ich nur getan? Und so, Tränen und äh. und Donatello so: Nein, Lau, du hast nichts falsch gemacht. Du hast mir das Leben gerettet. Wie kann das schlecht sein? Ähm, es ist gut, dass du deinen Vater erst und sein Weg wäre in einer perfekten Welt auch der richtige, aber leider ist diese Welt nicht perfekt. Und manchmal muss einfach ein muss man einfach das 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 äh, das kleinere von zwei Übeln wählen. Ähm, der sagt dann Dantello in, äh die die Shaolin-Mönche aus China haben aus deiner Heimat haben eine in eine eine Weisheit. Äh, ich versuche das jetzt zu übersetzen. So Vermeide äh, vermeide lieber als zu prüfen. Prüfe lieber als zu verletzen. Verletze lieber als zu verstümmeln. Und verstümmel lieber als zu töten. Und du hast diesen Typen wehgetan. Ja. Aber wenn du das nicht getan hättest, hätte er mich getötet. Und das wäre das Schlimmere von zwei Übeln gewesen. Und Lao versteht auch und so okay ich verstehe vielleicht hast du recht und vielleicht weiß Vater auch nicht alles weiß auch nicht alle Antworten und dann erzählt er so komm Lao, ich bringe dich nach Hause und weißt du was ähm, in dieser Zeit ich ich werde dir ein paar Dinge zeigen und dann sehen wir noch ähm, äh, so eine so eine Text zum so Textbox wo steht und er kam auch wieder und er hat mir äh, Stunden über Stunden nach der Schule hat er mir Selbstverteidigung beigebracht und ein bisschen der Kunst von Ninjitsu beigebracht und ich habe dann für Geschichten meiner Heimat erzählt und ja, irgendwann kam er dann immer weniger und weniger, aber ich weiß, dass ich es jetzt schaffen werde und niemand nimmt mir mein Geld wieder jemals wieder weg. Und damit endet diese Geschichte. Ja, die finde ich super. Ganz ehrlich, ich finde die Story super weil es ist, es ist eine schwierige Geschichte, weil ähm, ja, es ist dieser Junge, der dessen Vater sagt, du darfst nicht Böses, du darfst nicht verletzen, aber dafür kriegt er auf die Nuss, dafür kriegt er dauernd drauf und wer weiß, wohin das noch geführt hätte, wenn er sich nicht wehrt und das ist halt die Sache, ja, Gewalt ist schlecht, aber es gibt Situationen, da ist sie nicht zu vermeiden. So wie eben Donatello gesagt hat, wenn du es nicht getan hättest, hätte er mich vielleicht getötet. Deswegen, es ist, es gibt schon Situationen, wo man, man muss sich einfach wehren. muss sich manchmal einfach wehren. Und das das ist wirklich eine, also die Geschichte hat meiner Meinung nach eine wirklich gute, gute Moral, also eine gute Message. Ähm, eben, vermeide es zu kämpfen, aber wenn, Du kämpfen musst, ist es besser, als jemand stirbt oder wird schwer verletzt oder was auch immer. Ja, gut, das war die Geschichte. Kommen wir gleich zur nächsten Story. Äh, die trägt den Titel New Comic Day. Wurde ursprünglich veröffentlicht im November 1986 im Teen Twin Turtles Book One von First Comics. Das waren die Reprint-Comics, das waren diese Reprint-Bände in Farbe damals in den USA, die ja die, die Mirage-Comics eben nachgedruckt haben in Farbe. Und im ersten Buch gab es dann eben so eine Backup-Story noch, das war New Comic Day. Und in der Story äh, läuft mich in Anstellung nach Hause, vom Comic Book Day, also ja, es gibt neue Comics und ich habe neue Comics gekauft und ich freue mich drauf, diese zu lesen und dann kommt er rein und zieht einen, sieht einen, so einen gemütlichen Sessel und denkt sich, oh, ist das ein neuer Sessel, der gefällt mir, keiner zu Hause, okay, dann schmeiße ich mich dahin und lese meine Comics. Aber äh, Mikey wird dann müde und schläft auf dem Sessel ein. Er wacht dann aber wieder, er merkt, oh, was ist denn jetzt los, irgendwas rappelt da und dann sieht Mikey, wie der Stuhl, sich in einen Roboter transformiert hat. Also, der Sessel, auf den er sich gesetzt hat, hat sich in einen Roboter transformiert. So richtig, ja, Transformer-Style. Und, ja, dieser Roboter attackiert Mikey. Und so, was ist denn jetzt los? Okay. Wenn du kämpfen willst, dann kämpfen wir. Und er zückt nun Chakos und attackiert diesen Roboter. Und es gibt einen fetten Kampf. Aber der Roboter ist einfach sehr stark und, äh, greift Mikey mit seinen Roboter-Händen und hält ihn fest und so, nein, geh zurück, nein, geh zurück. Und dann wacht Mikey auf, weil Donatello ihn aufweckt. Hey, Mikey, was ist los, was ist los? Well, wow, ich hatte voll den krassen Traum, Mann. Und Donatello so, ja, komm, es ist Zeit fürs Bett, komm, geh ins Bett. Und dann äh, geht Mikey ins Bett und der Sessel, auf dem er eingeschlafen ist, steht da allein im Raum. Und auf einmal fährt aus dem äh, aus dem Sessel fährt ein Roboterkopf raus und Roboterarme und die Roboterarme nehmen sich die Comics, die Mikey gekauft hat und fängt an, der Roboter fängt an, die Comics zu lesen und so ah Comicbuch, ich liebe es und Ende. Don don don, was für ein Twist! Der Stuhl, der Sessel war doch, da war wirklich ein Roboter. Hat Mikey das auch nur geträumt? Oder ist er wirklich eine Maschine gewesen? Wir wissen es nicht. Und es wird doch nie wieder aufgegriffen. Es ist ein Gag-Comic. Es ist ein Spaß-Comic. Darf man nicht zu ernst nehmen. Ähm ja, es ist einfach äh, quasi so, so, so ein Gag noch am Schluss: so, oh mein Gott, es ist doch ein Roboter. Ja, ist nett. Ist auch. Nett. So, das bringt uns zur nächsten Story. Teen Techno Turtle Trio Plus One. Dieses, diese Story wurde das erste Mal in Shellshock veröffentlicht. Also in diesem Buch. Ja, und das ist eine Geschichte, äh, die ist definitiv nicht kanon. Das ist jetzt definitiv ein Jack-Comic. Und zwar geht es darum, was wäre gewesen, wenn die Teenage Mutant Ninja Turtles äh, nicht von Splinter gefunden worden wären, von seinem Ninja Meister, sondern von seinem verrückten Wissenschaftshalbbruder Splicer? Und ja, dann wären sie zu den Teen Techno Turtle Trio Plus One geworden. Und ja, wir sehen eben Splicer, der eine Ratte ist mit Brille und vier Schildkröten, die vier Turtles, die aber sehr schildkrötig sind, also sie sind sehr schuppig und sehr breit, und ja, also, und, und Splicer sagt so, ja, oh, eure, eure, Ausbildung ist zu Ende, und ihr werdet so die größten Helden werden, und ich werde euch jetzt Namen geben, und ihr heißt jetzt Galileo, T Ptolemy, Kopernikus und Einstein. Und die Turtles gleich durcheinander so, äh, warte mal, wer bin ich jetzt? Und du bist äh, Casanova. Äh, nein, ich bin Casanova. Er ist Don Juan. Und dann, also ich bin Romeo und äh, ich bin Travolta oder was? Und Spicer so, nein, nein, das ist alles falsch, alles falsch. Und äh, okay, okay, wie können wir es hinkriegen, dass wir uns auseinanderhalten? Und ja, dann bekommen die Turtles, bekommen Anzüge, so. Ja, ganz Körperanzüge, so Overalls und so seht ihr, jetzt haben wir äh, farbige, äh, verschiedenfarbige äh, Anzüge und ihr seid jetzt äh, Plato, Sokrates, Aristoteles und Epikurus und ja, und sie diskutieren so, ja okay, welche Farbe hat jetzt wer und was auch sehr schwierig ist, weil das ein Schwarz-Weiß-Comic ist, aber gut. Und es bleibt wieder so verdammt doch mal es funktioniert auch nicht. Okay, vergesst das, vergesst das. Ihr bekommt alle verschiedene Waffen, mit denen ich auseinanderhalten kann. Und ja, und die Waffen sind ein Flammenwerfer für Bogart, ein Raketenwerfer für Mitchum, eine ja, Powersäge für McQueen und eine Boombox, also so ein Ghetto Blaster für Pacino. Und ja, er gibt ihnen immer wieder neue Namen. Das ist ein Running Gag in dem Comic. Und, ja, und dann fangen die Turtles aber wieder an zu diskutieren, so, ja, okay, und äh, da haben wir aber noch Accessoires und so neue Waffen und so, oh, das ist alles cool und, und ja, Splicer, so, vergesst es, vergesst es, vergesst es. Ähm, Zeit für, für, für das ultimative Training. Lassen wir das packt äh, eure Waffen ein und dann fliegen wir auf den, äh, auf, den auf die Dinosaurier-Halbinsel, äh, wo die gefährlichsten Kreaturen leben und dort werdet ihr trainieren. Und ja, Turtles landen dort. Einer der Turtles hat eine Zigarre im Mund. Das ist auch irgendwie irritierend. Und ja, sie begegnen dort auch verschiedensten Dinosauriern, äh, die sie auch umzingeln. Und so, oh, das sind zu viele, was sollen wir da tun? Zieht eure Knarren, zieht eure Waffen oder werden wir gefressen. Aber bevor es dazu kommt, tauchen die Dschungelhöhlenbabes auf. Und das ist eine Gruppe von sehr leicht bekleideten Höhlenmenschen, Frauen, die auf einmal auftauchen und die Dinosaurier äh, zurückjagen, zurücktreiben. Und ja. Auf der Seite der Höhlenmenschen-Babes äh, ist auch der Tyrannoman. Das ist ein menschlicher Pterodactylus, also ein menschlicher Flugsaurier. Also ich bin es, ich bin Tyrannoman, der Meister der Dinosaurier-Halbinsel. Was macht ihr hier? Äh, bringt die Dinosaurier ganz zueinander mit eurer Anwesenheit. Was soll das? Und ja, es so. Es oh, tut mir leid, wir wollten hier nur trainieren, aber wir wollten jetzt niemanden wehtun und und äh, was soll was sollen wir machen? Und Pteranodon äh, bietet dann eben an, so: Ja, ihr seid sprechende Schildkröten. Ihr passt eigentlich hier ganz gut hin auf die Dinosaurierhalbinsel. Ähm, also möchtet ihr hier leben? Und dann ziehen die Turtles ihre Masken ab und sagen so ja, wir sind aber nicht wirklich Turtles, wir sind nur Schauspieler. Und dann sehen wir menschliche Gesichter unter den Turtle Gummimasken. Und so ähm ja. Und dann tauchen aber die echten Turtles auf und so, ha, das sind diese die was seid ihr für für, für Nachahmer? Wir sind die wahren äh, Teenage Ninja Turtles und äh, auch Splinter taucht auf und sagt so, hallo Halbbruder und Splice so, oh, hallo Halbbruder und äh, was ist hier los und so, ja äh, die mein, meine Turtles, also die echten Turtles, gefällt es nicht, dass es so Nachahmer gibt, weil äh, die könnten ihnen den Rang ablaufen und dann kriegen sie eine eigene Zeichentricksendung und das, das wollen wir nicht, deswegen verjagen die echten Turtles, die Fake Turtles und ja äh, Splicer fragt dann auch noch äh, Splinter so äh, eine Frage hätte ich aber noch wie schaffst du es dir die vier Turtles auseinanderzuhalten die schauen doch komplett gleich aus und Splinter meint so äh, weißt du was äh, tue ich nicht ich, ich kann sie auch nicht auseinanderhalten ich rufe einfach einen Namen von jemandem und schau, wer reagiert also ach so okay ja dann äh, okay cool äh, und Splinter kannst du mir auch äh, kannst du mir auch äh, eine Mitfahrgelegenheit geben dass ich wieder zurück in die Stadt komme und äh, Splinter so, äh, du weißt schon, dass das eine Halbinsel ist. Also wir können einfach spazieren, wir können darüber gehen, ja. Und an Gedanken Splinter noch so, äh, oh diese diese Höhlenbabes sind aber süß. <lacht> ja und währenddessen verfolgen die echten Turtles die Fake Turtles, um sie zu verkloppen und Ende. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, die Story irgendwie zusammenzufassen. Weil die einfach komplett Gaga ist. Die ist komplett Gaga. Also, da haben sie sich einfach, äh, Don, wer war das? Äh, wer war der Macher des, äh, das war Don Simon. Don Simon hat sich da einfach richtig schön ausgetobt, einfach richtig seinen Spaß seines Lebens und ja, es ist einfach komplett bescheuert. <lacht> Aber lustig. Also ich fand ich fand's witzig in seinem in seinem Irrsinn. Okay, ähm, nächste Story trägt den Titel World Warriors und die wurde ursprünglich in, äh, im Jahr 1987 gedruckt und zwar in einem One-Shot-Comic namens Quest for Dreams Lost. Und in diesem Comic, da gab es eine eine übergreifende Geschichte, wo eben verschiedene Artefakte der Geschichte verloren gegangen sind und verschiedene Comic-Charaktere mussten diese Artefakte wiederfinden. Und es gab dann eben verschiedene einzelne Comic-Geschichten und eine Comic-Geschichte gab es da eben auch mit den Turtles. Und das ist eben diese Story namens World Warriors. Und Splinter bekommt da eben einen Anruf und wird gebeten, dass er mit den Turtles äh, nach dem legendären Schwert Excalibur sucht. Und Excalibur ist im Central Park See äh, ja, ist dort eben untergegangen. Ja, wobei die Turtles fragen, so, wie kann es sein, dass das legendäre Schwert von König Arthur hier gelandet ist und ja, es ist durch verschiedene Hände gegangen und irgendwer hat es dann in den See geschmissen. Okay. Leonardo sagt so, okay, ich werde mich drum kümmern und springt in den See rein. Also sie rudert mit einem Boot raus und Leonardo springt da vom Boot eben ins Wasser. Und er findet dann auch sogar äh, Excalibur unter Wasser. In einem Zementblock steckt es drin. Und wie in der Legende zieht Leonardo es raus und so, oh, das ist ein cooles Schwert. Äh, dann wird aber Leonardo attackiert von einem Tentakelmonster, das da im See schwimmt. Woher das kommt, wird auch nie wieder auf eingegangen, aber es ist einfach da. Leonardo nutzt Excalibur und schnetzelt das Monster und schwimmt wieder an die Oberfläche mit Schwert in der Hand. Und äh, Splinter meint so, das hast du gut gemacht. Das, was verloren war, ist wiedergefunden. Ende. Ja, das ist die ganze Geschichte. Leonardo springt ins Wasser, holt Excalibur, schnetzelt in zwei Panels ein Monster weg und dann hat er das Schwert gefunden. Ende. Mehr, mehr ist da nicht. Was soll ich mal so machen? Also das Ganze geht fünf Seiten. Ja, aber es, ist, es schaut gut aus. Also es ist, es ist schön gezeichnet von Eastman, Laird, Brown und Lawson. Also es schaut so richtig oldschool Turtelik aus. Das ist schön. Gut. Kommen wir einfach zur nächsten Story. Äh, die trägt den Titel 49 Street Stompers. Das wurde auch wieder in TMT-Book von First Comics äh, abgedruckt, und zwar in TMT-Book Nummer 3. Wurde es ursprünglich abgedruckt im Dezember 1987. Und ja, wurde eben auch da es im TMT-Book Nummer 3 veröffentlicht wurde, wurde es damals in Farbe gedruckt. Die Geschichte beginnt mit den Turtles, die in New York in der Kanzation unterwegs sind. Äh, wenn sie da so durch die Kansation äh, schleichen, hören sie auf einmal Musik. Und äh, so, warte, was ist? Ich höre Musik. Hey, was ist Metallica? Master of Puppets? Cool. Und sie gehen dem Ganzen nach und dann stolpern sie. Also, sie gehen da nicht rein oder so, aber sie beobachten dann ein Treffen von einer Straßengang. Und ja, und der scheinbar Anführer dieser Straßengangs sagt, dass ein Typ, eine andere Gang namens The Projects äh, und der Anführer dieser Gang trat an sie heran und äh, sagte, ja, er will eben alle Gangs der Stadt vereinen und ja, er ist nicht so dafür und sagt, nein, wir werden uns niemals unterwerfen, äh, deswegen werden wir kämpfen und die Turtles hören das und sagen, uh. Das könnte zu, einer, ja, zu einem Krieg in den Straßen führen. Das wäre schlecht. Das sollten wir uns anschauen. Dem sollten wir nachgehen. Das machen sie auch. Nachdem sie ein paar ja, Leute im Untergrund befragt haben, ausgequetscht haben, fanden sie das, äh, nee, nicht das Versteck, aber das Zuhause des Anführers dieser Gangs namens Projects und haben sich da ninja mäßig auch reingeschlichen. Und ja, treten dann diesen Anführer dieser Gang gegenüber. Das ist so ein älterer, glatzköpfiger Typ, der in der ganzen Story nie einen Namen bekommt. Also ich habe keinen Namen für den. Er ist der Boss, der Anführer, der Chef. Ja, und Turtles treten ihm gegenüber. Und ja, er zuerst, hm, ein Gast. Und dann sieht der Turtle, oh, äh, das ist ungewöhnlich. Und, aber er meint auch so, ja, aber... Ihr halt seid Ninja, nicht? Hm. Ja, weil der Foot Clan sagt euch was. Ja, ich ich, ich habe meine Ohren überall. Und ja, und Leonardo fängt an, mit dem Typen zu verhandeln und sagt so, hey, wir haben gehört, du möchtest die die, die Gangs vereinen und äh, so weiter, aber das könnte zu einem Krieg führen und da hätten wir was dagegen. Und so, ja, ähm, was, was schlägt ihr vor? Und äh, sie kommen dann eben auf die Einigung, dass es einen Wettstreit geben soll. Und der, der 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 Boss meint dann so, okay, wie wäre so? Vier gegen vier. Vier gegen vier kämpfen und wenn ihr gewinnt, ziehe ich mich zurück und bleibe in meiner Gang. Und wenn ich gewinne, dann verfolge ich meine Pläne weiter. Und Leonardo äh, sagt, okay, passt, ein nicht tödlicher Kampf das werden wir machen. Und ja, so also gut. Dann machen wir das. Und dann schleicht Leo sich auch wieder davon. Am nächsten Tag in. Ja. Ins, in, in, Im Wasteland. Also es ist irgendwie so eine zerfallene Gegend in New York. Äh, ist der, 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 der Boss mit seiner Gang aufgetaucht. Und der Typ vom Anfang mit seiner Gang äh, steht sich gegenüber und er sagt so, wir werden uns niemals unterwerfen und wir leben hier und, äh, wir sind unsere eigene Gang, bla 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 bla, und dann kommen die Turtles rein und sagt so, hey, hallo, wir sind auch noch da. Und so, was, wer seid denn ihr? Und wenn du Namen, und ähm, Leo meint so, wenn du Namen brauchst, dann sind wir die 49 Street Stompers. Wir leben auch hier. Also, lass uns das mal machen, ne? Und, ja, dann kommt es zur Herausforderung. Der Boss sagt so, hier sind die Waffen für diesen Kampf. Und das sind so, ähm, kennt irgendwer noch American Gladiator? Da gab es ja immer diese, diese, diesen Kampf mit den Stäben, wo an jedem Ende so ein, äh, ja, die waren irgendwie wie Riesen-Ohrstäbchen. Also an, die, an beiden Enden waren so schaumstoff äh, Enden dran, mit dem man sich gegenseitig stoßen konnte, die niemandem wehgetan hat. Und so ungefähr ist das, weil soll nicht tödlich sein. Ganz einfach, vier gegen vier. Er hat seine vier Krieger, zwei Männer, zwei Frauen und die Turtles auf der anderen Seite. Und es geht darum, der, also wer auch immer stürzt oder zu Fall gebracht wird, der shadet aus. Und ja, der am Ende noch steht, der hat gewonnen. So, jetzt kommt zum Kampf. Äh, Turtles gegen die Kämpfer gegen die Krieger und ja, die sind aber ziemlich gut drauf. Also es ist ziemlich ausgeglichen. Es geht hinher, einmal wird ein Turtle umgeschmissen, einer wird von den Typen wer umgeschmissen, hinher hinher, bis am Ende nur noch Leonardo und eine Dame steht. Und die kämpfen dann eine Weile hinher hinher, bis dann äh ja, Leonardo fast sie umschmeißt, sie kann sich auch noch halten, aber währenddessen zerbricht einer ihrer Stäbe, also zerbricht ihr Stock, was dann dazu führt, dass sie einen kurzen Spitzenstock hat. Und sie ist so stinkig, dass sie auf Leonardo zustürmt mit dem Spitzenstock, mit der Absicht, ihn ernsthaft zu verletzen. Aber Leonardo weicht aus, wirft sie über seine Schulter, sie fällt auf den Boden. Turtles haben gewonnen. Und... Leonardo so, es ist vorbei, wir haben gewonnen. Der Boss meint so, scheinbar. Okay, abgemacht ist abgemacht, ich ziehe mich zurück. und Aber vielleicht werden sich unsere Wege irgendwann mal wieder kreuzen. Und dann geht er davon und die Turtles so, okay, die, unsere Sache hier ist erledigt. Wir gehen, aber ich vertraue dem Typen nicht. Hm, wer weiß. Und dann gehen sie und es ist Ende. Und die Geschichte, die Geschichte ist wirklich eine Geschichte, wo ich mir denke, warum hat das nie wieder irgendjemand aufgegriffen? Das ist so irgendwie, als wäre das nur der Anfang von etwas Größeren. Da gibt's diesen 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 Boss, diesen mysteriösen Boss, der da im Hintergrund eine Gang hat, der die Stadt ein bisschen übernehmen will, unter Kontrolle bringen will. Und die Turtles so sind gegen ihn und so irgendwie so ein Gangkrieg, der da brodelt ein bisschen. Da ist so viel Thematik hier, die man da aufgreifen konnte, äh, könnte. Und da ist nie wieder jemand drauf eingegangen. Das fand ich, ja, schade eigentlich. Einfach schade. Weil eben allein dieser mysteriöse, glatzköpfige alte Typ da, der nie einen Namen bekommen hat, der ganze Geschichte, aber Mysteriös, mysteriös, sage ich dann nur. Da wär noch, da wäre noch, da hätte ich gern mehr gesehen davon. Aber gut, kommen wir jetzt zur letzten Geschichte für heute und das ist die Story Terror by Transmat und die wurde das erste Mal abgedruckt im Mai 1987 im äh, Timothy's Guide to the Universe von Palladium Books. Und ja, ähm, die Turtles sind auf dem Heimatplanet der U-Troms. Und ja, sie sind dort zu Gast, sie wurden eingeladen. Professor Hannikat der Fiji-Tweet, ist auch da. Und das ist das Erste, was ich sagen will, dass diese Geschichte, diese Kurzgeschichte, das ist das Erste Mal, dass die U-Troms u, -Troms u -Troms genannt werden. Weil in ihren ursprünglichen Auftritt, in den ersten, also in Heft, 4 und 7, äh, wo sie aufgetaucht sind in äh, Volume 1, wurden sie nie, wurde die Alienrasse nie bezeichnet. Da waren sie einfach die TCRI aliens Und in dieser Story werden sie als erstes Mal Utrums genannt. Und der Name ist natürlich hängen geblieben. Der blieb. Das fand ich immer wieder faszinierend, dass es eben in so einer kleinen Kurzgeschichte einfach äh, das erste Mal so ein wichtiges Detail fällt. Aber wie gesagt, die Turtles sind zu Besuch auf dem Planet der U-Troms und fliegen da äh, mit so einem Flugauto äh, durch die Gegend und haben eine gute Zeit. Und auf einmal bekommen sie aber, also bekommen die U-Troms, eine, eine Nachricht äh, vom äh, Sicherheitsoffizier Yatt. Und der U-Troms sagt so: äh, Sir, es tut mir leid, dass ich mich melden muss, aber äh, wir sind hier äh, bei Transportstation 12. Und wir wurden attackiert von Triceratons. Ähm, Triceratons sind eingedrungen und haben mehrere u getötet und verletzt. Wir werden, wir, äh, wir stehen einer Invasion gegenüber. Und ja, natürlich fliegen da die Turtles auch gleich rüber, um sich der Sache anzuschauen, äh, die Sache anzusehen. Und wie sich herausstellt, haben nämlich die u einen äh, Außenposten, einen Transmart-Außenposten der u gefunden. Ähm, äh, und, und, und von dort haben sich jetzt einige her teleportiert. Und wenn die Triceratons es schaffen, quasi den Transmat komplett unter Kontrolle zu bringen, können sie dann eine ganze Armee von Triceratons auf den Utrum heimatplaneten bringen. Und, ja, das, das, das dürfen sie natürlich nicht zulassen. Also bitten sie die Turtles um Hilfe. Turtles werden noch ausgerüstet mit äh, Betäubungskanonen. Und ja, werden dann reingeschickt. Und ja, ein bisschen unninja like aber gut, es funktioniert, weil die Turtles stürmen wirklich rein, ballern um sich rum. Nochmal sind nur Betäubungspistolen, äh, ballern die Triceratons um. Und <lacht> auch sehr schön, weil der letzte Triceraton äh, versteckt sich dann. Äh, äh, ich, wo kam er die immer her? Ich, ich sollte sie und dann auf einmal klick klick hat er eine Knarre im Genick und es ist Raphael und er sagt so, na los, los Punk, versüß mit den Tag und den Gedanken, so, das würde ich schon immer mal sagen. Naja, auf jeden Fall, die Trisheratons werden festgenommen, sind betäubt, werden festgenommen, aber auf der anderen Seite des Transmarts, also dort auf diesen Außenposten, äh, werden noch einige U-Troms festgehalten. Und zwar, äh, wie sich herausstellt, sind die, die, die U-Chomps, die dort festgehalten werden, äh, sind mit so, ja, mit, mit, mit Bomben quasi verlinkt. Das heißt, sie können sie nicht einfach wegteleportieren von dort, weil das würde diese Bomben auslösen und die U-Chomps töten. Und sie werden eben dort auf der anderen Seite von einigen sonst festgehalten die auf die Verstärkung warten, damit sie dann ihre Invasion starten können. So, was sollen die Turtles jetzt machen? Weil wenn sie sich darüber teleportieren, werden sie sofort aufmerksam und dann sind sie erledigt. Aber Leonardo hat eine Idee. Ähm, also sind wir dann, sehen wir dann diesen Außenposten, wie die Triceratons auf die Verstärkung warten, um die Invasion, um die Invasion loszulegen. Ähm... Und wir sehen die Utroms der Gefangenen, die in so Netze gefangen sind. Und auf ihnen, auf diesen Netzen sind so kleine Explosivgeräte angebracht. Und ja, auf einmal startet eben der Transmat und teleportiert etwas zu ihnen. Und es sind u Utrom-Exoskelette. Und die Triceratons sehen das und denken sofort, oh, die Utroms attackieren uns. Die wollen uns quasi in den Rücken fallen, attacke und ballern auf die Exoskelette. Aber es sind nur die Exoskelette, da sind keine u drin. Das war die Ablenkung, weil auf der anderen Seite der Maschine werden die Turtles reinteleportiert, während, äh, während die Triceratons beschäftigt sind. Und ja, die Turtles schleichen sich rein und attackieren dann aus dem Hinterhalt die Triceratons wieder mit den Betäubungspistolen, währenddessen äh, Leonardo und der Fuji versuchen die gefangenen Utrums zu befreien. Also, Fujituit sagt, okay, mit meiner Technik kann ich die Bomben entschärfen. Äh, was er dann auch macht. Währenddessen bringen die Turtles Sprengstoff am Transmart an. Ähm, und Raphael schaut mal raus, äh, schaut mal raus aus dem, aus dieser Station. Und meint so, äh, Leute, wir sollten uns wieder besser beeilen. Und dann schauen die, Tur schauen die Turtles raus und sehen, wie gerade ein Transporter gelandet ist mit Dutzenden von Triceratons. Mit der kleinen Armee von Triceratons. So, ähm, Leute, wir sollten hier verschwinden. Turtles, u Utroms, Honeycutt auf die Transportfläche, teleportieren sich weg, Countdown läuft und boom. Die ganze Station fliegt in die Luft. Die Triceratons, die gerade angekommen sind, so, nein! Und ja, damit haben die Triceratons keine Chance mehr, sich auf den u planeten zu teleportieren und irgendwie Schaden zu verursachen. Und die u sind wieder in Sicherheit. Ja, zurück auf den u planeten Bedanken sich natürlich die u für die Hilfe der Turtles. Und ja, und Raphael meint so, schade, dass wir bald wieder von hier weg müssen, ne? Und Leonardo so, was, Raphael, spinnst du? Seit wir hier sind, äh wurde auf uns geschossen, wir mussten Bomben entschärfen, wir sind gerade noch so einer Explosion entkommen und äh, bevor wir von einer Horde von Triceratons überlaufen worden wären. Was, was redest du? Und Raphael so ja, das ist genau meine Art von Urlaub. <lacht> und Ende. Ja, super. Ich, ich finde es klasse. Ich finde die Story klasse. Äh, ist eine kleine feine Turtles im Weltall Story. Ja, Triceratons, Utrums, immer wieder fein. Macht Spaß. Was gibt's mehr zu sagen? Und eben in dem Sinne ist die Story auch sehr wichtig, weil es ist das erste Mal, dass die u Utrums genannt werden. Fizzo Fazzo. Ja. So gut. Das war aber dann das Hauptthema. Das waren die Stories, die ich äh, besprechen wollte. Nächste Woche dann ja noch mal neuen Geschichten aus dem Shellshock Sammelband. Ja, macht Spaß, ne? Gut, aber das war das für jetzt <lacht> oder so. Kommen wir jetzt erstmal zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist Auto Attack Michelangelo von 2007 und ja, basierend auf den 2007er TMNT-Film. Und die Auto Attack Turtles waren verflucht coole Turtles, weil die waren... Turtles, denen man verschiedene äh, Accessoires aufbauen konnte, aufstecken konnte, so ein Hightech Rucksack und verschiedenste Knarren und Waffen und überall und dann so wie so ein kleiner Mecker, also wie so ein kleiner kleine rüstung den einer Turtle rumballern konnte. Grundsätzlich ist die Figur, also wenn er jetzt nicht voll beladen ist mit irgendwelchen technischen Krimskrams, ist äh, die Figur standardmäßig der Mikey von den 2007er-Figuren äh, mit glänzenden blauen Augen <lacht> und einem grinsenden Gesicht. Äh, was nicht abnehmbar ist, ist so ein ähm, metallener Kragen und die ja, Robobeine, die robo Stiefel quasi, die noch an den dran sind. Der Rest ist eben alles aufsteckbar mit Rucksack, mit Knarren. Es gibt auch noch ein Chaco ist dabei. Und mit Raketen und so weiter und so fort. Auf der Verpackung sehen wir als erstes mal die TMT, den TMT-Schriftzug. Und es ist alles so dieser, dieser Straßenlook, also es ist dieses, wie die TMT-Figuren eben. Verpackt waren auf der Karte, sieht man so eine Straße, es ist dunkel, es ist alles so ähm, CGI. Also ja, es ist einfach alles sehr, erinnert einfach an die an den 2007-Film. So, äh, dann sieht man im Sichtfenster, sieht man Mikey mit den verschiedensten Waffen, verschiedensten Möglichkeiten, inklusive, äh, wie das Ganze noch funktioniert. Und da steht eben Transforms with Rocket Flip-Out-Action. Squeeze, Aim, Fire und ja auf der Rückseite sieht man dann wie die äh, wie das Ganze funktioniert also wenn alles aufgesteckt ist auf ihm drückt man die Beine zusammen dann springen die Raketenwerfer auf der Seite raus drückt man die Beine nochmal zusammen kommen die äh, die Waffen oben über seinen Kopf springen die nach oben raus und dann gibt es eben auf verschiedenen Ebenen quasi auf diesen Teilen gibt es dann Knöpfe und dann drückt man drauf und dann fliegen Raketen wirklich raus. Also das ist echt verflucht cool. Den Mikey habe ich dann nicht, ich habe den Leonardo von denen. Und also als Spielzeug, als mit Action-Feature ist das verdammt cool, weil so da ist da äh, Mikey im also Turtle im Roboanzug, Beine zusammen. Beine zusammengedrückt und dann psch, fährt das aus und voller Bewaffnung Feuer. Also ich sage, zum Spielen, super cool. Mega cool. Ich finde das großartig. Ähm, ja. Spin-Attack-Action steht da auch noch. Das heißt, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Bei dem, bei dem Mikey. Weil, ah, Moment, genau. Das weiß ich, weil beim Leonardo, da gab es auch so einen Knopf auf der Seite, wo eben das Katana so immer auf- und ab fuhr. Zing, 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 konnte man auch noch das Katana. Und hier wird das, äh, schaut das aus, als war das auch so, dass man eben einen Knopf hat, da drückt man drauf und das ist so ein Chaco, das da am Gelenk, am Arm, am, äh, an der Armrüstung angebracht ist, wirbelt dann, dreht sich dann. Super cool! Ich finde das super cool! Ganz ehrlich! Macht richtig Spaß! Ja, solche Gerätschaften hatten die Turtles im Film nicht oder so weiter, aber das ändert nichts an der Coolness. Ähm, dann gibt es auch noch so eine kleine Beschreibung, die jetzt nicht speziell bezogen ist auf den Turtle. Das ist eine allgemeine Beschreibung, die auf jeden, auf jeder Figur so drauf war. Die ich jetzt einfach nur schnell vorlesen werde. Meet the Rocket Rippin Highline Super Armored Auto Attack TMT. When the going gets tough, the turtles get tougher. And when a monster army threatens the world, only the TMT and their massive auto-attack weapons armor can save the day. Ja, er wird auch so gesagt, so, ja, wenn die Monster kommen, dann holen die Turtles ihre Rüstung raus und dann bekämpfen sie sie. Ist nie passiert, das ist nie passiert. Also, ähm, wäre vielleicht nützlich gewesen, aber es ist jetzt nicht unbedingt Ninja-like. Also, <lacht> wenn man so eine riesen Bewaffnung mit Kanonen und Raketen und so weiter hat. Aber ich wiederhole mich, es ändert nichts an der Coolness. Ja, viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Äh, checkt es selber, ich verlinke euch das natürlich auf tmttoys.com rüber, äh, wo ihr Bilder und Figur und so weiter abchecken könnt. Ja, also ich feiere das. Otto Attack Michelangelo, unser Toy of the Day. So, ja, was haben wir denn noch, was haben wir denn noch? Jetzt haben wir uns eh schon, äh, jetzt rede ich eh schon wieder so lang, aber schnell und flott gibt es noch eine Random Fact of the Day. Der ist nicht zu unterschätzen. Random Fact of the Day, Achtung! In den IDW Comics, also den aktuellen Comics, gibt es zwei Polizisten, die immer wieder auftauchen. Die heißen Richard Miller und Frank Corbin. Und diese sind nach den beiden Comic-Künstlern Richard Corben und Frank Miller benannt, also nur Vorname, Nachname vertauscht. Richard Corben hat sogar in der sogenannten Gäste-Ära der Mirage-Comics mitgearbeitet und das TMT-Comic Turtles Take Time gemacht. Frank Miller selbst hat zwar nie an einem TMT-Projekt gearbeitet, aber seine Arbeit an Comics wie Daredevil oder Ronin haben Eastman und Laird in ihrer Kreation des ersten TMT-Comics sehr stark beeinflusst. Und deswegen ist so quasi die Namensgebung dieser beiden Polizisten ist so eine quasi so eine Hommage, so eine Danksagung an diese beiden Comic-Künstler. Und ja, finde ich cool. Finde ich cool. So kleine Easter Eggs da noch, so Meta-Gags und so weiter. Finde ich immer wieder schön. Das war unser Random Fact of the Day. Ja. Schön. Gut, jetzt wisst ihr das auch. Und wisst ihr was noch? Wir sind am Ende. Wir sind am Ende von Teenage Ninja Turtles, der Talk Episode 417 angelangt. Wie immer und sowieso und überhaupt hoffe ich, es hat euch gefreut und hat euch gefallen. Und wenn es so sein sollte, dann kommt doch nächste Woche wieder vorbei. Hab ich, dann dann habe ich weitere spannende Turtle-Geschichten für euch. Ja, die dürft ihr dann genießen. Ja, ganz am Schluss gibt es natürlich noch einen Song of the Day. Und das ist dieses Mal aus dem Team von 2007 Score. Ja, da sind wir schon wieder. Der Track mit dem Titel Rev Quits. Den hört ihr euch jetzt noch an. Der wird euch hoffentlich gefallen. Und ja, sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Außer, das war Timothy, der Talk für diese Woche. Ich danke wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Kommt wieder, hört wieder rein. Freut euch, habt Spaß. Und ja, wenn es so ist, dann sagt mir. Sagt es mir. Hat's euch gefallen oder nicht, dann... Schreibt mir eine Geschichte. Das war gut. Ja, in dem Sinne, ich bin der Christian. Ich bin raus. Danke, bis zum nächsten Mal. Kauabanga und ciao, ciao.